0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。我的节目首发平台是在小书童频道微信公众号，在公众号里面回复“陪伴”可以添加我的个人微信。我们正在解读《历代经济变革得失》，作者吴晓波。如果我们要问历代经济变革的基本演变逻辑到底是什么，吴晓波呢借用了改革大家小平同志的两句话：“发展就是硬道理”和“稳定压倒一切”。历史演进的长河从来就没有冲出过这两句话所标定的河床两岸。发展经济必然就要放火民间，但是时间一长呢，地方势力做大，中央权威受到挑战，紧接着就要发生集权式的变革，加强中央，削弱地方。而结果又是侵蚀民间，生产力下降，最终导致政权新一轮的不稳定，执政者再次面临考验：是任由矛盾继续激化呢，还是再度放权让利，促使经济复苏呢？我们看啊，从汉初的文景之治到汉武帝变法，就是这一演变逻辑的最好历史标本。话说。汉帝国初建的时候，历经百年战乱，天下疲弊，满目疮痍。国家贫穷到什么地步啊？开国皇帝刘邦，他要出巡，乘坐六驾马车，连六匹颜色一样的马都找不齐。政府高官要出门，连马车都没有，只能坐牛车。那怎么办呢？只能开始放活经济。在农业方面，轻徭薄赋。之前我们就说啊，孔孟认为百分之十的农业税就已经是人证了。汉文帝时期，把农业税直接降到了百分之三点几，甚至啊有完全免税长达十二年。这可是我们中国历史上仅有的一次啊！再下一次长时间取消农业税，就要到我们的新中国二零零六年了。那么在工商业方面呢？持山泽之境。之前我们国家垄断盐铁专营，现在不搞了，全面放开，归还民间。还有在外交方面休养生息，尽量不发动战争，委曲求全，用和亲的方式搞好外交关系，维持和平。这样宽松的经济政策，汉文、汉景两地接连推行了70年。这两位皇帝啊，都崇尚道家的无为而治，因此呢，放纵民间，就造就了我们中华大一统之后的第一个经济大繁荣时期，史称文景之治。那个时候啊，国家富裕到什么地步？说粮仓里面的粮食多到层层相叠，腐败不可食；国库里面堆满了铜钱，穿铜钱的那个绳子都腐烂掉了，空前盛世。和汉高祖刘邦那个时候穷到马车都没有坐，形成了鲜明的对比。这是好事吗？当然是好事对于民间来说是天大的好事藏富于民，富商大贾遍布天下。但是呢，这对于政权的稳定来说又并非是好事了。文景之治70年，经济大发展带来了这么几个结果：首先，民间的商人完全控制了国民经济的命脉型产业。司马迁啊，就在《史记》里面记录了汉初八大富豪的事迹，其中四个是冶铁大王，其余四个呢分别从事流通粮食、种植和金融业。在中国历史上，国民支柱性产业完全被民间控制，仅仅只发生在汉初和民国初年这两个时候。这些商人成为豪强势力横行天下。其次，是地方诸侯势力不断做大，若干强支的局面出现。刘邦兴汉之后啊，实施分封制，同姓的王和重臣们都列土封建。在放任的经济政策之下，这些地方诸侯就逐渐形成了能够和中央分庭抗礼的强大势力。最后呢，便是官商勾结、智力败坏、权贵横行。在汉景帝后期啊，就有一位副丞相叫做晁错，发现了这个问题，他激进献策，削藩集权。汉景帝呢，就采纳着手削藩，结果激起了势力庞大的吴王刘濞，邀约另外六个诸侯，以清君侧的名义起兵反叛，这便是七国之乱。虽然啊，叛乱很快被平定了，而献计削藩的晁错也成为了替罪羊，被腰斩。这场叛乱就成为了封建制的最后绝响。由此啊，执政者看到了中央集权和地方分权之间难以调和的矛盾。从此之后，如何用适当的制度安排均衡二者，就成了统治大一统帝国的首要问题。在七国之乱平定13年之后， 1 6岁的刘彻登基，这便是我们今天故事的主角——汉武大帝。他执政长达54年，在他上台之后啊，就一改之前休养生息的政策，一把就将帝国拉回到了高度集权的轨道上来。就中央高度集权的政策而言，试验于商鞅，成型于嬴政，集大成于汉武帝。首先呢，在分权这个问题上，汉武帝颁布推恩令，强行要求各诸侯要把封地分给自己的孩子们，这样封地自然就不断的缩减。同时呢，朝廷派出主管行政和监察的刺史到地方上去任职，这样一来就达到了中央集权的目的。其次呢，在全民的思想控制上，采纳大儒董仲舒的建议，罢黜百家，独尊儒术。此前700多年思想百花齐放的景象戛然而止。中央集权必然要统一思想。前面的商鞅和秦始皇，他们的办法是不准思考，完全压抑，焚书坑儒。而汉武帝给思想留了一条出路，是让大家都只准有一种思想。最后，在对外的政策上面，一改之前的姑息纵容的政策，东并朝鲜，西征大宛，南吞北越，北破匈奴。同时，在国内大兴水利工程和道路建设。就在这一番外事肆夷、内心功利的操作之下，硬是把文景两地留下来的国家财富全部掏空。而就在这样的背景之下，汉武帝开始推动一场强硬的。国有化经济政策涉及到产业、流通、金融和税收多个领域，这就是一次真正意义上的具有顶层设计意味的整体配套体制改革。而具体的操盘人则是他的财政大臣桑弘羊。汉武帝变法当时有三个非常有利的条件：首先呢是政治集权和思想统一已经完成了；其次，是对外征战为集权制改革创造了道义上的理由。最后是文景之治，藏富于民，有巨量的可供攫取的民间财富。这三项是保证汉武帝变法得以顺利推进的客观条件。那么，改革的第一件事儿是什么呢？就是重拾关山海盐铁专营。汉武帝他沿用了管仲当年的办法，民间主盐，政府呢统购统销。盐对于国家财政的贡献啊是巨大的。当时竟然占到了国家财政收入的一半对于盐铁业，汉武帝呢就比管仲更进一步了。他不仅垄断了销售和定价权，甚至直接下场办起了国有铁厂。我们中国历史上的第一家国有企业就是在他那个时候创办的。除了盐铁之外，还有一样东西被政府管控了起来，就是酒。办法和盐类似，交由民间生产，政府呢控制价格和流通渠道。从此之后啊，盐铁酒并列称之为三榷，成为了国家实行垄断经营的主要产业，历代延续从未中断。后来呢，又加上了烟草、茶叶这些成瘾性的商品，国家以此获得巨大的利益。汉武帝改革的第二步发生在流通领域，主要政策就是均输和平准。这个啊，我们在中学的课本上都有看到，一个是统购统销，一个是物价管制。当时啊，各地方都要向朝廷进贡土特产，这就是当时价值最高的商品。但是全部运到中央来，运输成本太高了，太麻烦。桑弘羊就想了一个办法：所有进贡的物品由国家统一调度，直接就运到其他不出产这些商品的地方高价出售。各地呢设置军书官，专门办这件事由此就建立起了一套由中央统一管理的国营商业网络。而在这个过程当中呢，与之相配套的就是一项新的物价管理措施，由国家来控制全国物资的买卖价格。所以啊，平准和军书相辅相成，就成为了中央控制市场、从物流流通领域获取利益的工具。所以这样来看的话，军书和平准就相当于物资部和物价委员会，这就是一种典型的计划经济运作的模式。这一国营商业体系的建成啊，使得中央政府控制了全国重要物资的流通，利益成效斐然。司马迁也点赞评论说：“民不义父，富而天下用饶。”就是说，百姓并没有多交税，但是政府却有钱了。其实啊，我们也可以看得出来，政府收入的增加，并非是因为生产效率的提升带来的，而就是既有的社会财富在民间和政府之间进行了重新的分配。改革第三步。推动税收改革这一项啊，我们之前在解读《简读中国史》说皇权是怎么收割商人的时候啊，讲到过。话说呢，公元119年，大汉军队要和匈奴主力再次决战，同时呢，山东发生了重大水灾，在军费大增和紧急赈灾的双重压力之下，汉武帝和桑弘羊决定向全国的有产者征收资产税。说你主动申报你自己有多少财产，然后呢，按一定的比例缴税。面对这样的征税方式啊，大家肯定不愿意多交嘛，就纷纷瞒报、谎报自己的财产，想要蒙混过关。殊不知，汉武帝还有后手。两年之后，再度颁布法令，谁隐匿财产、申报不实的，其他人都可以向官府告发，官府查实之后，超没的财产分告发者一半这下可好了，全天下的有产者全部都落入到了政府的陷阱。此令一出，中产以上的家庭全部都被举报，社会秩序顿时大乱。然后呢，朝廷任用了一批酷吏去逐一发办。汉武帝的这一套组合拳啊，让全天下的人毫无招架之力，所有中产家庭通通破产，而政府则没收了难以计数的民间财富。所以我们看到啊，在古代中国，百姓和政府之间从来都不存在对等的契约关系，从来就没有什么私有产权神圣不可侵犯的概念，一切皆在权力的摆布之下。汉武帝并非特例啊，历朝历代一旦发生财政危机，朝廷就要公开的掠夺有产者，因为权力能够随时剥夺财富，所以商人在古代社会是毫无安全感可言的。想要经商致富怎么办呢？必须要寻求权力的保护，官商勾结，而一赚到钱马上奢靡消费，不存在制度性的保障，让商人安心的去进行储蓄和投资再生产。当时的大农令严益就相当于今天的财政部长，对于汉武帝的这一政策啊颇有异议。汉武帝杀鸡儆猴，竟然以复妃的罪名把他给处死了。什么叫腹诽？就是虽然你嘴上没骂我，但是我知道你肚子里面在骂我，你的眼神出卖了你，被我看到了，所以治你死罪。虽然今天说起来啊，这就像是一个笑话，但可见当年汉武帝变法的可酷程度。汉武帝的整体配套体制改革前前后后搞了34年，在中国历史上，他是第一个真正建立起了完备的中央集权制度的大独裁者。因此，我们才会说，秦皇汉武，前者一统天下，后者真正建立起了稳固的帝国制度。而且要知道啊，汉武帝变法是在一个拥有着五千万人口的国家进行的，和我们之前讲到的管仲、商鞅在百万级人口实施变法，完全不是一个数量级。因此，对于政府的管理和执行能力要求，也是远远大于之前的。汉武帝对外四处征伐，开疆扩土，标定了今天中国版图的四分之三。他的集权变法，打造出了当时全世界最强大的帝国。我们所谓的“强汉”也由此而生。经过这34年持续的系统的政策实验，确立了中央集权制度下的经济治理模型。无论是之前提到的三阙专营的产业改革、平准军书的流通改革，还是几近于无赖的税收改革，都达到了增加财政收入、巩固中央集权的目的。这也是汉武帝能够征伐四方的重要经济保障。而国有企业集中力量办大事儿的特征也显现出来了。铁厂国营之后，它的生产规模是远远大于民间企业的。在国家力量的支持之下，生产具有规模化的优势，冶铁技术也快速的进步。当时啊，我们国家的铁器制造技术是极为高超的，远非周边民族可比。汉武帝能够开疆拓土、无往不利，这也是一个重要的原因。但是呢，汉武大帝彪炳千秋的代价，却是由全体国民来承担的。产业和流通改革就导致文景之治带来的民间繁荣局面被彻底的扼杀。税务改革让中产阶级集体破产，工商动力丧失。更加深远的影响是对于政府信用的严重透支，民间财富空前激荡，人民失去了储蓄和投资的意愿。国营事业在办大事儿的同时，也体现出了与生俱来的劣质效率。生产的农用铁具质量低劣，而且非常的昂贵，民众是怨声载道。变法的长期执行带来了重大的后遗症，增加的这部分财政收入大多用于战争，而平民阶级没有获得什么实惠。在国家主义的政策之下，我们看到强国易得，但是民富难求。到了汉武帝晚年，天下困敝，盗贼风起。五千万大汉子民，竟然有数百万都沦为了流民。68岁的汉武帝下轮台罪己诏，他说：“啊，本皇帝自继位以来，所作所为很是狂悖，使得天下百姓愁苦。我现在追悔不及，从今往后，凡是伤害百姓、让天下劳苦的政策，全部都要停止。”这是中国历史上第一份皇帝检讨书。以刘彻的雄才伟略，早年不可一世，晚年黯然罪己，这也算是历史上的一个讽刺和警醒了。但是啊，我也觉得他的这份担当和自省，确实配得上后世对其汉武大帝的赞誉。从此之后呢，中央政策又趋于宽松，民间得以喘息，避免了更大的动荡。司马光就在《资治通鉴》里面说：“有秦王之势。”而免秦王之祸。最后啊，我们值得说一说的是盐铁会议和桑弘羊之问。话说呢，在颁布轮台罪己诏之后两年，汉武帝就死掉了。又过了六年，在大汉帝国的朝堂之上，竟然举办了一场关于盐铁专营政策的辩论大会。辩论的一方呢，是60多位来自全国各地反对国营化政策的文学贤良；另一方则是以财政大臣桑弘羊为首的朝中重臣。我们先说啊，能够有这样一次大辩论在朝堂之上发生，就是值得称赞的。财政部长坐下来和全国的儒生面对面的就国家经济政策进行讨论，这就是一件非常难得的事情。桑弘羊，他是汉武大帝最最倚重的大臣。少年天才， 1 3岁的时候就因为他的心算天下第一，进入到了公务员的队伍。他参与了汉武帝变法时期的所有经济政策，给汉武帝的对外军事行动和对内变革提供了大量的财政支持，可谓是汉武盛世的最大功臣。在后世啊，桑弘羊和商鞅、王安石一样的评论两极分化，有人赞许为心力之臣，是最杰出的经济大师，也有人斥为乱国酷吏。汉武帝在世的时候啊，就有儒生对他恨之入骨。有一天天下大旱，就有人上书说：“烹红羊，天乃可雨。”就是把桑弘羊给杀了，老天就会下雨了。汉武帝曾经在十年时间里面换掉了六任财政部长，其中两个还被他给杀掉了。但是自从桑弘羊上任之后，便再无更替。汉武帝啊，可以说对他是言听计从，临死之前还托孤于桑弘羊，直接把太子交给他，并且加封为御史大夫，位列三公。所以啊，盐铁会议的时候，桑弘羊可以说是权倾朝野。按理说，这样一个位高权重的大人物，根本就犯不着和民间知识分子来辩论国策，但这件事情竟然发生了。整个辩论过程还被编纂成书，这就是流传至今的《盐铁论》。在这场大辩论当中啊， 7 4岁的桑弘羊明显处于守势，接受着儒生们的攻击。他前后130多次发言，讲事实、摆道理，引经据典数十次。在辩论激烈的时候，哪怕是被儒生当面指责贪利忘义、大权在握的他，也没有翻脸，确实非常的有风度。那么，作为文学贤良的儒生，你可能会觉得他们肯定是高唱仁义不务实，钻在孔孟的固执堆里面，不知道与时俱进。其实不是这样的，他们反对盐铁专营的理由是很有道理的。首先，盐铁平准和军书这些国策是与民争利，造成了官商勾结，民间经济萧条。其次呢，国营企业存在重大的弊端，商品要么不适合民用，要么质量低劣，各级官员是强买强卖。最后形成了以背靠政权、国营为名，通过特权攫取巨大利益的贵族阶级。你看啊，这些儒生们并非是空谈，他们了解实际情况，提出的反对意见也直指国营政策的弊端。而在桑弘羊看来，这些都不意外，他都是知道的。他说：“没错，你们说的都对，这些确实是国营化的问题。但是你们有什么其他的建设性的意见吗？”我问你们三个问题：如果摒弃国营政策不用，那么战争开支从哪里出？国家财政收入从哪里得？地方割据的问题如何化解？请你们给我一个建设性的替代方案。为了表示自己和儒生们的观点对立，在130多次的回应当中啊，他从来就没有提及过仁义二字。桑弘羊是我们中国历史上第一个把工商业看作是富国之本的人。这比管仲又进了一步。桑弘羊提出的所有经济政策的主旨，并不是打压工商业，反而他和汉武帝早早的就看到了工商业所产生的巨大利润。他们的目的是在于把工商业当中私人的利润如何转化为国家的利润。他的主张就是发展以国营经济为主体的命令型计划经济。桑弘羊继承了管仲盐铁专营的思想。并将其扩大化和法制化。我们一直都说啊，中国古代是重农抑商的。其实，自从汉武帝之后，历代统治者都只是压抑民间的商人而已。他们将最能够创造利润的工商业全部收归国家所有。他们是深深的知道工商富国的意义。当国有企业进入到产业经济之后，国家资本就要和民间资本展开竞争了，后者遭受打压是必然的。所以呢，轻视商人和重视工商业，其实啊，就是同一个硬币的两面。盐铁会议是中央集权制度出现之后，人们对于经济治理模式的一次大检讨。首次面对一个前所未见的疆域辽阔、的人口众多的大帝国，刚刚过去的五帝盛世，既让人们感受到了帝国的荣耀，同时呢，也饱受着集权的痛苦。在这场大辩论当中，困扰中国至今的众多治国难题，特别是中央和地方的权力分配问题，以及国家在国民经济当中的角色困境，当时啊就显露无遗了。而群儒们对于桑弘羊之问是给不出任何建设性的意见的。其实呢，一直到今天，我们仍然没有找到解决这个问题的答案。好了，今天啊，我们就分享这么多了。我用跨越山海的一路相伴，希望得到您用金钱的称赞。小店里也上了新的商品，期待您的光临。我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。